0: Hola, ¿cómo están? Bien, buenos días y bienvenidos a nuestro primer webinar y charla, o charla magistral gratuita del año 2024. Eh, estamos muy contentos de que puedan haberse unido. Estas charlas magistrales están dirigidas para todos nuestros clientes, nuestros seguidores y estamos muy contentos de que estén el día de hoy acompañándonos. Eh, antes de poder iniciar y darle la bienvenida a nuestro ponente invitado, quisiera compartir con ustedes brevemente un poco más de nosotros como Quantum Consultores, sobre todo para quienes por primera vez eh, acceden a este webinar. De hecho, eh, la intención de estas ediciones es para que puedan sentirse parte o vivir la experiencia de ser un suscriptor nuestro. ¿Qué es Quantum Consultores? Somos una firma peruana con más de 17 años en el mercado brindando servicios de consultoría contable, tributaria, legal y fomentamos bastante eh, la prevención de evitar cualquier contingencia tributaria a través de las auditorías tributarias preventivas que ejecutamos. En la actualidad estoy muy orgullosa de comentar de que hemos sido estamos todavía formando parte del Ranking Leaders Lead como una firma altamente recomendada, no solo en auditoría, sino también en outsourcing contable. A raíz del 2020 y con intención de poder eh, contribuir con la responsabilidad social empresarial, es que eh, inauguramos o aperturamos una nueva línea de negocios que se llama Quantum Escuela de Negocios, con la finalidad de poder brindar capacitaciones de primer nivel al alcance de todos. Y uno de los productos más importantes de esta nueva línea de negocios es el plan de suscripciones, eh, a través del cual, por el pago de una membresía, pueden acceder todos nuestros suscriptores a muchos beneficios. Entre ellos, y los más importantes, es tener las capacitaciones permanentes en diversos tópicos, no solo a nivel tributario, sino laboral y contable. También pueden contar con cierta cantidad de asesoría personalizada, eventos gerenciales, acceder a, a banco de preguntas y respuestas y Además de poder también asistir a talleres especializados, reuniones de networking, van a poder contar con alertas y jurisprudencias diarias, acceder a una plataforma e-learning a través del cual van a poder revisar con su usuario y clave todos los videos, capacitaciones que se han podido dar durante, el, eh, durante todo este tiempo y, de hecho, está de más comentarles que eh, todas las capacitaciones y especi especializaciones están dirigidas por una plana docente de primer nivel. Eh, siendo nuestro suscriptor, también van a poder acceder a los programas de especialización que durante los últimos años hemos aperturado entre ellos de tributación empresarial, fiscalidad internacional, programas de especialización en IF, eh, Hemos también eh, ejecutado programas de especialización de auditoría tributaria eh, preventiva y de auditoría financiera. Próximamente vamos a tener obviamente más eh, especializaciones al alcance de todos ustedes. Y sin mayor preámbulo, eh, como les comento, espero que puedan disfrutar el día de hoy de esta charla magistral que es un poco poder vivir la experiencia de ser nuestro suscriptor. Hoy día tenemos un tema que, obviamente por la coyuntura, que ya estamos, de, eh, estamos a puertas de presentar nuestras declaraciones juradas anuales, es muy importante poder estar atentos sobre las novedades que se tienen para este cierre tributario 2023. Y de hecho, esta edición está un poco enfocado para que puedan tener un poquito, una introducción de lo que, se, de lo que va a ser nuestro taller de cierre contable y tributario, que más adelante les comentaremos cuándo se va a brindar. El día de hoy tengo el honor de poder presentar a nuestro docente invitado, que es el doctor Jesús Ramos. Antes de poder darle pase, voy a eh, explicar brevemente, comentar un poco de su perfil profesional. Eh, Jesús Ramos es asesor tributario experto en tributación empresarial internacional, de planificación fiscal también, tributación de grupos económicos y fiscalidad de negocios de la economía digital. Es abogado con maestría en Finanzas y Derecho Corporativo por ESAN, Convención en Tributación Empresarial, posgrado en Finanzas y Derecho Europeo por la Universidad Carlos III de Madrid. Programa avanzado en Tributación de la Economía Digital por la Universidad Complutense de Madrid con especialización en Planificación Tributaria Estratégica por la Universidad de Lima. Profesor en Tributación Internacional, Grupos Económicos, Impuesto a la Renta y Fiscalidad de la Economía Digital en la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Pacífico y en la Maestría de Tributación de la UPC. Expositor internacional en la Universidad de Chile, eh, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Guayaquil, Universidad de Castilla-La Mancha, entre otros. Es socio del estudio Thor Echendía y Lema Abogados, jefe del área tributaria. Fue socio también de impuestos en Tax Strategy, jefe de la oficina de I más tributario en KPMG y miembro de staff de Tax and Legal en KPMG. Bienvenido, doctor Ramos. Es un gusto para nosotros poder contar con usted en esta edición. Eh, Le cedo el pase para que pueda proyectar su material y de antemano muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
1: Gracias a ustedes. Eh, muy buenos días en primer lugar. Eh, gracias por la invitación de Quantum, amigos de hace muchos años con los cuales mantenemos lazos eh, bastante eh, de amabilidad, actividad y colaboración mutua eh, el día de hoy vamos a conversar un poco de lo que es el cierre tributario 2023 tenemos bastante eh, poco tiempo realmente para hablar de tantos temas interesantes en cuanto a lo que es el cierre fiscal 2023 pero intentaremos maximizar el tiempo para poder encontrar la mejor de las, de las, de las síntesis que sean posibles la dinámica eh, es sencilla el día de hoy vamos a hablar de algunos temas bastante puntuales. Si hay alguna consulta que surja como con relación a este tema, por favor la, la hacemos al final y eh, iremos viendo las que sean eh, apropiadas por el tiempo. Así que nada, sí, eh, gracias nuevamente por la invitación. Torne, Chandi, Lema Abogados, está encantado de colaborar con Quantum y de esta manera poder pues, difundir el conocimiento tributario a todos a los que les interese. En primer lugar, quería hablar esta mañana sobre la regla base para la determinación de la obligación tributaria. Recordemos que el impuesto a la renta es un tributo de periodicidad anual. Eso significa que año a año calculamos el impuesto a la renta a fin de determinar la obligación tributaria que declaramos y presentamos a la SUNAT. Para determinar esta obligación tributaria requerimos, de una manera absolutamente necesaria, llegar a la base imponible, base imponible que se llama renta neta imponible pero para hacer ese, esa determinación partimos desde eh, la base que es la utilidad contable hasta llegar a la utilidad tributaria depurada de todo aquello que el impuesto no quiere o sí quiere considerar con límites, condiciones, determinaciones y requisitos cuando nosotros leemos la ley del impuesto a la renta parece eh, un ejercicio lineal, no, es decir, ingresos grabados, costo computable, resto de descuentos, bonificaciones, devoluciones, resto de gastos, depreciaciones, amortizaciones, llego a un resultado neto, compenso pérdidas, determino una renta de fuente peruana, le sumo una renta de fuente extranjera, calculo un impuesto, quito el crédito tributario o resto los créditos tributarios, determino una obligación tributaria, declaro, presento y me voy a dormir pero en la práctica no es así, ¿no? Lo sabemos. Esta determinación lineal, conceptual, teórica que está en la ley del impuesto a la renta no funciona de la misma manera en la práctica a la hora de determinar el impuesto, porque en la práctica nuestra determinación nace de un resultado contable de los estados financieros y a partir de ahí hacemos los famosos reparos tributarios, las adiciones y las deducciones. Estas adiciones o deducciones son conceptos que queremos incluir o de, eh, excluir de nuestra determinación contable para depurarla a, y llegar al resultado tributario que es lo que la ley quiere. ¿Por qué es que hay un resultado contable y un resultado tributario y por qué son distintos? Lo que pasa es que hay objetivos técnicos diferentes en la determinación de la utilidad contable y la tributaria. Los estados financieros buscan revelar la información contable para los stakeholders y los propietarios y la gerencia de una compañía de la manera más fiel y eh, 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 exacta a la realidad económica de la empresa. La empresa en marcha tiene un resultado que quiere ser revelado de la forma más exacta posible y bajo las NIF, las normas internacionales de información financiera, se dan determinadas reglas para llegar a ese resultado fiel a la realidad económica. Entonces, es igual o da igual si un gasto era vinculado al giro del negocio o si un ingreso debería estar grabado o no, porque lo cierto es que ese ingreso aumentó la capacidad económica de la empresa y ese gasto generó un decremento, una disminución en su capacidad económica. Por tanto, el resultado muestra el flujo económico bajo normas contables lo más fiel posible a lo que es la realidad financiera de la compañía. Y sirve para tomar decisiones eh, importantes en la compañía y girar su eh, actividad. Pero la obligación tributaria del impuesto a la renta tiene un objetivo absolutamente distinto lo que quieres determinar es la capacidad contributiva más cercana. Y la capacidad contributiva en el impuesto a la renta es la renta determinada por la ley. No es una renta económica, no es una renta financiera, no es una renta teórica. Es una renta que parte de un concepto legal de establecido por nuestra ley del impuesto a la renta ya hace más de 20 años. Y que proviene además de fuentes doctrinarias que han recogido conceptos que se consideran grabados como renta en el Perú. Por tanto, lo que para la contabilidad puede ser un ingreso, podría no ser una renta grabada para la, eh, la obligación tributaria, para el impuesto a la renta. Y aquello que pueda ser un concepto deducible como gasto, como costo, como pérdida para la contabilidad, podría no serlo para efectos del impuesto a la renta, porque lo que se quiere es que haya una conexión entre estos conceptos y la capacidad contributiva. Ese es el origen del concepto de la causalidad del gasto, por ejemplo. ¿Por qué es que solamente son deducibles los gastos causales con la actividad grabada? Porque son aquellos que están íntimamente relacionados o de alguna manera relacionados a la capacidad contributiva que quiero grabar, la renta grabada. Es el origen de la causalidad. ¿Ok? Entonces, esto hace que muchas veces el resultado contable y tributario sea totalmente distinto. Siempre es distinto, es inusual que no lo sea, pero esa diferencia. Puede ser pequeña o muy grande. Si la diferencia es muy grande, pueden darse escenarios en los cuales tenga pérdida tributaria y utilidad financiera. O al revés, utilidad eh, tributaria y pérdida financiera. Conceptos que se tienen que conciliar luego a partir del la NIC 12 en cuanto al eh, impuesto diferido y demás formas de determinar el impuesto a las ganancias para revelarse en información financiera. Entonces, a partir de ahí, aparecen conceptos que debemos quitar o incluir en la obligación financiera, en la utilidad financiera, para determinar la utilidad tributaria. En líneas generales, los principales conceptos son los gastos no deducibles, o con límites, o con topes, o requisitos que hemos o no hemos cumplido, los costos, las depreciaciones, las amortizaciones, las pérdidas, y finalmente los créditos. Y a veces también tengo que... Eh, agregar algunos conceptos o eliminar otros conceptos, por ejemplo, quitar algunos ingresos. Esas deducciones pueden provenir de rentas que están exoneradas, rentas que están inafectas, que no están grabadas, o de repente conceptos que debería considerar y que no he tomado en cuenta antes, pero la ley manda a computarse. Este es el primer overview de lo que es el impuesto a la renta y a partir de ahí generamos el cierre año a año. Entonces, partiendo de la utilidad contable que ustedes determinan, hay que efectuar reparos. El más importante, absolutamente, el rey de los reparos, es la causalidad. El artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta establece que solo son deducibles los gastos, los gastos que estén destinados a generar renta agravada. Y a partir de ahí, la jurisprudencia ha desarrollado el concepto de causalidad, que proviene, por cierto, de la doctrina alemana, y ha establecido qué cosa es causal y qué cosa no lo es. Y esa causalidad va a influir en función a si es directa, si es indirecta, si es potencial, si es efectiva o si no lo es. Para determinar si un concepto es causal, tiene que hacerse un análisis caso por caso. Y es importante que lo hagamos en el cierre tributario, pero en realidad debería hacerse durante el transcurso del ejercicio cada vez que tengamos algún tipo de operación cuya deducción estamos analizando. ¿Correcto? Por ejemplo, si estamos analizando la deducción de un gasto vinculado al negocio, va a ser bastante evidente que es un gasto causal es necesario, es manifiestamente vinculado a la entidad, puede ser un gasto habitual, puede ser un gasto obligatorio inclusive, y estos gastos que tenemos, sean necesarios causales, obligatorios, o los que fuesen, correcto eh, pueden ser bastante evidentes ser deducibles, pero hay algunos que no lo son y aquellos que no lo son, son los que generan la importancia en el cierre fiscal de un año de estudiar y analizar cuándo debe ser deducible o no un gasto estos son los llamados gastos convenientes, justificados, adecuados, razonables, indirectamente causales. Así que el primer tip de esta mañana sobre la causalidad del gasto y sobre el cierre tributario es identificar qué gastos que tiene la compañía no son habituales, no son absolutamente necesarios, no son indispensables, pero sí podrían ser convenientes, razonables o eh, justificados para una determinada operación. ¿Cómo determino que un gasto es causal o no? Hace muchos años escribí un artículo sobre ese tema, que luego fue recogido en una jurisprudencia del Tribunal Fiscal, en el que yo proponía un test de razonabilidad y acreditación. ¿Qué quiere decir? Yo me doy cuenta que un gasto no es causal directamente cuando la respuesta a la pregunta no es necesario, es habitual, es indispensable, es no en los tres casos. Si la respuesta a la pregunta es, ¿un gasto es necesario de manera absoluta? Y la respuesta es no. Si la repregunta es, ¿tu gasto es habitual en tu giro de negocio, en, tus, en tu competencia? Y la respuesta es no. ¿Tu gasto es indispensable para tu giro de negocio y la, la respuesta es no? Entonces nos quedan dos posibilidades. O el gasto no es deducible porque no es causal, o de repente hay una causalidad indirecta. Entonces, si hay una causalidad indirecta, debemos que demostrarla. Porque recuerden, y esto, es, esto pasa mucho en fiscalización en los, año, en los años, eh, por lo menos en los últimos años, la causalidad también se debe probar. A veces se confunde la fehaciencia del gasto con la acreditación de la causalidad. El gasto debe ser fehaciente, ya lo veremos más adelante. Sin duda alguna, el gasto debe ser real, eh, verosímil, los documentos deben sustentarlo y soportarlo, que duda cabe. Pero además, la causalidad debe demostrarse. Es decir, no basta con que yo conceptualmente, teóricamente, diga que mi gasto está relacionado a mi giro de negocio. Debo demostrar con pruebas contundentes que esa causalidad existe. Y el problema es que cuando un gasto es indirectamente causal es mucho más difícil demostrar esa causalidad. Así que hay una labor de documentación durante todo el ejercicio de las áreas contables, financieras, tributarias y legales de buscar, acreditar, demostrar, documentar esa relación de causalidad que no es tan directa, que es de repente un poco no evidente. Esos gastos, sin embargo, podrían ser deducibles. Veamos algunos ejemplos para ponerlo claro. El gasto por penalidad contractual o la indemnización que una empresa debe pagar. Imaginemos, por, eh, por ejemplo, una compañía que tiene un contrato con un cliente y ese contrato le obliga a llegar a determinados hitos de cumplimiento en sus obligaciones en fechas predeterminadas. Eso pasa en el sector infraestructura, ingeniería, construcción, servicios principalmente. ¿okay? Entonces, esta compañía, podemos poner un caso, una constructora que tenía que entregar avances de obras en determinada fecha, una empresa de servicios que presta una asesoría por hitos y tenía que entregar algún tipo de documento, o una empresa de repente de este, eh, sector eh, consultoría que tenía que llegar a cabo algún tipo de actividad. Y esta compañía, en sus términos contractuales, tiene eh, determinadas obligaciones que si no las cumple, generan consecuencias contractuales. Por ejemplo, una penalidad. Te voy a penalizar con el pago de un mayor eh, este, monto. Y también en los financiamientos. Si no pago en la fecha adecuada, podría verse una penalidad. Pero también podría ser que yo, al momento de incumplir una obligación, no hay una penalidad contractual que pagar, y me pida una indemnización. O sea, has generado un daño económico, debes resarcirme. Una pregunta habitual es si estos gastos son deducibles o no. Y aquí entra la causalidad indirecta. Porque si nos ponemos a pensar desde el punto de vista de la causalidad directa del gasto, la respuesta siempre va a ser no. ¿Es necesario para tu actividad incumplir una obligación contractual y pagar una, un castigo por ello? manifiestamente la respuesta es no eso no puede ser necesario es indispensable para tu actividad incumplir una obligación contractual y pagar por ello no, es de repente normal tampoco, no se puede normalizar el incumplimiento no importa si en un sector es más común es más común en un sector de repente se me ocurre construcción, tener ese tipo de problemas que en el sector se... venta de automóviles pero no se puede normalizar el incumplimiento, de manera que la respuesta a las tres preguntas es no entonces la consecuencia inmediata es no sería causal, no puedes deducirlo, debes repararlo vía una adición en la declaración jurada. Sin embargo, no siempre la respuesta es esa. En muchas ocasiones la respuesta a esta pregunta es si ¿sí es deducible en la medida que se pueda demostrar que ese incumplimiento estaba relacionado a la actividad grabada Y eso es un caso por caso. Por ejemplo, imaginen una compañía que no pagó una deuda a tiempo y tiene una penalidad. Y esa penalidad debe generar un mayor pago y quieres deducirlo como gasto. Si simplemente no me dio la gana de pagar, pues evidentemente eso no es causal. No está destinado a generar renta grabada ni a mantener la fuente productora. Pero si yo puedo demostrar que la razón de no haber pagado esta cuota esta a tiempo es haber pagado planillas de mi personal, haber pagado de repente una inversión en capital de trabajo, o haber esperado un momento más idóneo por una coyuntura económica del país, o lo que fuese, entonces lo que está generando es una obligación causal porque ese incumplimiento tuvo un contexto económico que justifica que hay alrededor de ello una lógica de mantener el negocio en marcha, una lógica de generar renta grabadas y por tanto es indirectamente causal y si yo puedo probar esto que he dicho, pues entonces será deducible. Hay jurisprudencia, hay informes de SUNAT que se contraponen en este sentido. La posición de SUNAT es que esta penalidad no es deducible y por tanto... En automático debería ser reparada. Pero la posición de la Corte Suprema es que va a depender de cada caso en concreto. Si bien es cierto, la jurisprudencia ha determinado en un par de casos que no es deducible, lo que ha dicho la Corte Suprema no es que no es deducible en todos los casos, sino esos dos casos en concreto, porque no se demostró esta relación causal. Por tanto, la causalidad indirecta es importante porque nos permite deducir gastos que no son normalmente deducibles, pero más importante es demostrar esa causalidad indirecta y por ejemplo, si yo tengo un incumplimiento contractual debidamente justificado una obra de construcción en la que no entregué el proyecto en el día 30 y lo entregué en el día 45 y me pone una penalidad más allá que deba pagar la penalidad será deducible si yo puedo demostrar que ese incumplimiento se debió de repente al retraso de mis proveedores o a un problema operativo en, el, en, 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 en la gestión del negocio o a lo que fuese a cualquiera le puede pasar y sigue estando relacionado a la generación de renta agravada, incluso incumplir una obligación contractual Puede estar relacionado a mantener a la empresa en marcha. Por tanto, será deducible. Pero ese análisis es caso en concreto. Por tanto, ustedes no pueden considerar en el cierre tributario 2023 que todas las penalidades son no deducibles y tampoco que no son y tampoco que son automáticamente deducibles. Deberán evaluar cada caso en particular. Y lo mismo pasa con las indemnizaciones. Cuando yo debo pagar una indemnización porque generé un daño, si yo puedo demostrar que ese daño estuvo vinculado a la generación de renta grabadas, o al mantenimiento de la fuente, lo cual puede ser un poco difícil de comprender, será deducible. Por ejemplo, si yo en el transcurso de, se me ocurre, soy una compañía que estoy reparando una carretera, y al reparar la carretera sin querer, hubo un, 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 una grúa de construcción, cayó en una casa y dañó una, una fachada. Ahora, ¿qué debo hacer? Indemnizar el daño. ¿Eso es deducible? Por supuesto que sí. Aunque sea una indemnización, está relacionada al giro del negocio, está relacionada a la actividad gravada, al mantenimiento de la fuente productora. Porque en el transcurso de mi devenir de actividad empresarial, generé un riesgo esperado, algo que podía pasar, un error humano, un error técnico, un error de máquinas, y ese daño debo resarcirlo. Pero ese resarcimiento no es una liberalidad, no es un regalo, está relacionado al riesgo que podía esperarse en una actividad como la mía, y por tanto debe ser deducible. Hay algunos conceptos que usualmente son liberalidades y terminan volviéndose deducibles a partir de ciertos documentos como los acuerdos de transacción extrajudicial o los laudos. Por ejemplo, si yo acuerdo con mi trabajador o con mi proveedor darle una cantidad de dinero o hacer algún tipo de desprendimiento económico, pero estoy obligado a hacerlo producto de un laudo arbitral o producto de un acuerdo de transacción extrajudicial o una conciliación extrajudicial, que son mecanismos alternativos para resolver conflictos que tienen la característica de tener carácter de cosa juzgada. Es decir, son inapelables, incuestionables, obligatorios entre las partes. ¿okay? Por tanto, si esa obligación, que normalmente sería una liberalidad no deducible de conformidad al artículo 44 de ley del impuesto a la renta, resulta siendo una obligación que tengo que cumplir, podría ser deducible. Ejemplo, imaginemos que una compañía, una compañía sea ha obligado con un proveedor a asumir la mitad del costo logístico de la operación. Yo por ejemplo quiero importar una mercadería que voy a vender y mi contrato me obliga a asumir un costo logístico. Y esto lo hemos hecho a través de un acuerdo entre las partes producto de un desacuerdo que tuvimos antes y una transacción extrajudicial que así lo decía. ¿Sabes qué? Yo te voy a seguir vendiendo y tú vas a asumir estos costos porque algo sucedió antes que lo justificaba. En este caso el asumir un costo logístico de un tercero, que normalmente sería algo no deducible y una liberalidad, podría ser deducible porque proviene de una obligación contractual. Pero, y hago la salvedad en subrayado y con resaltador, que esto va a depender de cada caso en concreto porque tenemos que acreditar que precisamente esa aparente liberalidad que proviene ahora de una obligación contractual con carácter de cosa juzgada porque es una transacción, tiene un sentido económico y está relacionada a generar un impacto positivo en el resultado tributario. Es decir, que busca generar un aumento de la renta grabada o un mantenimiento de la fuente productora. Y todos estos conceptos aparentemente causales pueden ser de diferentes tipos. Pensemos en el caso de la publicidad, ¿no? Imaginemos una compañía que está asumiendo la publicidad o los costos de publicidad de otra compañía, ¿correcto? Imaginemos que esta compañía eh, es una distribuidora local de una marca internacional. Y esta eh, marca internacional está considerando que eh, parte del, del costo de la publicidad local debe ser asumido por ella. Por ejemplo, vamos a poner nombres cualquiera, Nike, Adidas, Coca-Cola, este, Caterpillar, eh, eh, lo que tú quieras. ¿sí? Cualquier marca internacional tiene un distribuidor local. Y su acuerdo dice, tú vas a ser mi distribuidor local y yo voy a asumir tus gastos de publicidad de la marca internacional. En principio. En principio, eso es bastante común. La compañía internacional asume la marca de la peruana. Pero también puede pasar entre domiciliadas. Podría pasar que una sociedad filial de una marca extranjera tiene a su vez distribuidores locales y contrata con ellos la distribución y asume su gasto de publicidad. Como esta entidad es local, va a tener que deducir gastos y la zona la podría fiscalizar y le podría decir ese gasto no es deducible porque no es tu gasto es un gasto a favor de un tercero. ¿Y ese tercero quién es? La otra compañía que no lo ha deducido. Había una jurisprudencia, bueno, hubo un tiempo en el cual una jurisprudencia muy importante salió en la que establecía que en ese caso el gasto era deducible porque el asumir un gasto de publicidad o marketing de un tercero que repercutía indirectamente en mi generación de renta grabada, debía ser deducible. Porque es lógico, si yo invierto en la publicidad de un tercero, pero que finalmente baje producir que este tercero venda más productos que yo solamente le vendo, significa que me va a comprar más. Y en consecuencia, porque es mi distribuidor exclusivo, y en consecuencia genera renta grabada de manera indirecta. Pero hay una línea delgada en estos casos. Porque, claro, si yo voy a generar publicidad de la marca, la cual yo soy titular y él me distribuye, que es evidente que es deducible, aunque sea un tercero el que se favorezca. Pero si yo voy a hacer publicidad del tercero, por ejemplo, su propia marca de empresa que distribuye la mía, imaginemos que la tienda se llama tienda ABC y esa tienda vende productos de la marca X. Entonces, si yo hago la publicidad de la marca X, queda claro que aunque favorezca el tercero es deducible. Pero si yo hago publicidad de la empresa ABC que vende la marca X, ahí hay una línea delgada. Porque te podrían decir que en realidad yo no publicito el producto X, publicito a la empresa misma. Y esa empresa debería asumir sus propios gastos de publicidad. Así que va a depender de cada caso en concreto y con muchísimo cuidado eh, determinar cuándo es deducible o no un gasto a favor de tercero. Más aún cuando hace poco hubo una jurisprudencia del Tribunal Fiscal ya hace un par de años que señaló que los gastos a favor de tercero deberían ser, una, deberían ser analizados en cuanto a lo normal del giro del negocio quién debería asumir esos gastos. Es decir, en el 2003, el Tribunal Fiscal dijo, no te preocupes, los gastos de publicidad en comercio electrónico son deducibles siempre que tú publicites a un tercero que una marca que vendas tú. Pero posteriormente, el Tribunal Fiscal dijo, no, no es tan fácil, hay que analizar caso en concreto. Y eso significa que hay que ver, en sentido económico normal, en lo regular de una empresa, quién debería haber sido el sujeto que asume este, este gasto. Es decir, no hay que analizar el gasto en quién impacta, sino quién debería haberlo asumido. Y si resulta que la respuesta es que el que debería normalmente haber asumido ese gasto es el tercero y no el proveedor, entonces el gasto va a ser reparado. Noten que el análisis salió del aspecto legal, contable o tributario y entró al lado económico. Y eso es una variante que deben tomar en cuenta que es muy recurrente en los últimos años en la jurisprudencia del Tribunal Fiscal. Comenzar a analizar el sentido económico de las operaciones, lo cual ciertamente es positivo, pero hace más difícil el análisis de la causalidad. Ahora bien, eh, lo mismo podría pasar también con algunos gastos prestados por no domiciliados. Tienen más complicaciones, ¿no? Aquí ya no es tanto el tema de la causalidad solamente, sino también de la probanza. ¿Por qué? Como ustedes saben, los gastos no son deducibles sin comprobante de pago. Eso es evidente, el artículo 44 lo prohíbe. Y eso está muy bien. Pero eh, hay un tema en particular los no domiciliados no están obligados a emitir comprobantes de pago bajo el reglamento que tenemos en el Perú. Esto quiere decir que los sujetos no domiciliados, ¿ok? Tienen la libertad de utilizar comprobantes de pago según su propia ley. Y eso es una arma de doble filo. Porque hay países en los que el, el comprobante de pago no está regulado como una obligación legal. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿Sí? Hay países en los cuales no existe una regulación, una ley que establezca un formato específico con determinadas reglas o sistemas para emitir comprobantes de pago. En algunos países sí, y en otros no. Entonces, en aquellos países en los que sí hay esa obligación legal, es bastante sencillo. Me envías mi invoice, y lo sustento y ya está. Con algunos requisitos mínimos que establece la ley. Pero en, aquel, en el artículo 51A de la ley del impuesto a la renta. Pero hay algunos gastos de países en los que la legislación local no ha regulado formalidad para los comprobantes de pago. Y eso genera una contingencia frente a la documentación de la causalidad y la fehaciencia de la operación. Porque podría ser que recibas una impresión de un Word que diga este, yo te presté un servicio y te cobro tanto y se acabó y eso es un invoice. O podría ser que recibas una nota contable, o podría ser que no recibas nada. Y eso hace que el sustento de la operación sea más difícil y eso afecta a la causalidad también. Porque resulta que si yo tengo un servicio el exterior, que recibo en el Perú. El servicio, digamos, es una asistencia técnica y es causal con mi giro del negocio. ¿Cómo pruebo esa causalidad? Si ni siquiera el comprobante de pago podría demostrarla. Tendría que sobredocumentar. Tendría que, además de conseguir un comprobante de pago adecuado, contar con un contrato, tendría que tener toda la documentación que sustente la prestación efectiva del servicio, pero además la causalidad del servicio. Entonces, algunas operaciones con no domiciliados, si bien es cierto, son deducibles por causalidad, la operación misma, el comprobante de pago dificulta muchas veces la deducción del gasto porque restan elementos probatorios. Así que a la hora que hagan el cierre tributario, si tienen operaciones con no domiciliados, no solamente basta ver si es causal conceptualmente el gasto o si hay fehaciencia en la operación desde el punto de vista de soporte documentario, sino también si el comprobante de pago emitido por el no domiciliado cumple o no cumple con los requisitos mínimos que debería tener normalmente un gasto para ser deducible. ¿sí? Ahora, otro gasto que también se ha dado eh, o se ha reparado durante la pandemia y que posteriormente ha sido objeto de fiscalización de manera común, han sido gastos vinculados a financiamientos, arrendamientos y gastos vinculados a salud. Es un tema que deberían tomar en cuenta porque, si nosotros estamos hablando del cierre tributario 2023, eh, todavía muchos de ellos son vigentes o tienen efectos todavía en el 2023 porque los contratos podrían haber tenido varios años de duración. En esos casos, la causalidad también es importante documentarla. Por ejemplo, eh, en el caso de gastos de salud, el asumir, por ejemplo, el gasto de un psicólogo respecto al gerente general o de varios trabajadores de la compañía podría no ser manifiestamente causal. Habría que documentar con un informe de este profesional por qué es que es justificable para el giro el negocio ese gasto de salud. Entonces, y este gasto de salud, además, entraría en los límites de gasto de salud, por cierto, si es que cumple con los requisitos de generalidad y otros más. Entonces, hay una serie de gastos, hemos mencionado algunos en particular, que podrían no ser causales manifiestamente, evidentemente, pero sí lo son. Recomendación. Cada empresa, en particular, debe identificar cuáles son sus gastos evidentes, que serán deducibles, y cuáles son aquellos que no, y deberán buscar documentar esa relación causal con los documentos que permitan sustentar y acreditar su vinculación con el giro del negocio para que puedan ser deducidos sin ningún problema ok en aras de optimizar el tiempo avancemos con un segundo tema muy importante que es ¿qué temas está reparando SUNAT mayormente en fiscalización y que deben ser tomados en cuenta en el cierre tributario? por ejemplo un tema que SUNAT ha estado reparando muchísimo en los últimos años es la feaciencia. hemos estado hablando de causalidad pero la feaciencia es totalmente importante ¿por qué? La fehaciencia de un gasto es un concepto que no existe realmente en la ley del impuesto a la renta, que aparece a, par a partir de la ley del IGB en una parte de no fidedignos y que luego fue llevado a la jurisprudencia del tribunal fiscal, pero que hoy se considera un absoluto requisito y un estándar total. Y en realidad no necesitaba estar regulado, es algo natural. ¿Cómo puedo deducir un gasto que no existió? ¿Cómo puedo deducir un gasto que no puedo probar que existió? ¿Cómo puedo decir un gasto que no puedo probar que se dio en las condiciones que yo dije que se dio? Es evidente que de manera implícita en el concepto de causalidad está la fea ciencia. De hecho, la causalidad tiene muchos criterios. Normalidad, generalidad, eh, 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 necesidad del gasto, razonabilidad. En este caso también lo que vendría a ser la fea ciencia. La fea ciencia significa que un gasto sea verosímil, creíble, razonablemente demostrable. Ojo que que un gasto no sea fehaciente no significa que un gasto no sea real. Eso es un tema que tenemos que tomar muy en cuenta. Porque que un gasto no sea no, que sea no real, significa que la operación es no real. Significa que hay una simulación de la operación que se ha inventado, se ha aparentado una condición que no existía. Ya sea porque la simulación fue absoluta, es decir, aparente una realidad que no existe en, en ningún lugar, como una factura falsa, o una simulación relativa. O sea que escondí una realidad económica a través de un ropaje jurídico diferente por ejemplo, dije que hice una donación y en realidad hice una venta, ¿okay? los gastos no reales son gastos que no ocurrieron nunca y por tanto no hay duda que no deben ser deducibles porque no ocurrieron pero los gastos no fehacientes no son así, los gastos no fehacientes sí ocurrieron, pueden ser absolutamente reales, pueden ser causales pero no puedo demostrar que ese gasto ocurrió como yo dije que ocurrió y no puedo demostrarlo porque o los documentos son insuficientes o no entregué documentos o resulta que los documentos tienen contradicciones o no tienen fecha adecuada o simplemente eh, la documentación es insuficiente. Entonces la fea ciencia es un estándar probatorio que permite de deducir gastos. Y un error usual en el cierre tributario es no fijarse en la fea ciencia porque claro, vivimos en el, en el futuro y decimos no, cuando venga a en la fiscalización voy a documentar la fea ciencia del gasto. Y en la práctica eso es casi imposible. Te lo digo con, absoluta, con absoluto conocimiento de los casos reales con experiencia en los que en fiscalización, en litigio administrativo, reclamo, apelación o poder judicial ya no es posible documentar casi nunca lo que ya ocurrió. Varias razones. Primero, pasaron demasiados años, el personal no es el mismo, la documentación ya no es posible pedírselo a un proveedor o a un cliente, generar una documentación con fecha cierta es un imposible jurídico, etcétera, etcétera. O simplemente es demasiada información que en este momento obtenerla ya no es posible porque han pasado demasiado tiempo y las áreas productivas ya no tienen esa información o conseguirla es, eh, es demasiado tiempo frente a lo que me pide Nada Entonces, no cometas el error de hacer el cierre tributario pensando en que un gasto es deducible sin preguntarte si es fehaciente. Y si en caso tienes duda de su fehaciencia porque los documentos son insuficientes, notifica a tu gerencia, solicita la información. Y avisa a la persona adecuada que este gasto va a ser deducible, pero tiene ciertos problemas de fehaciencia que deben ser solventados. como Consiguiendo el documento, haciendo el documento o los documentos adecuados. Recuerda que la SUNAT, el Tribunal Fiscal y la Corte Suprema coinciden en que la fehaciencia implica una valoración conjunta. Eso es importante. ¿okay? Y además implica elementos mínimos. ¿Qué significa? Yo no estoy obligado a probar la peacencia absoluta, incuestionable, y sin ningún rasgo de duda, de un gasto. Lo que estoy obligado es a tener los elementos mínimos probatorios que razonablemente me lleven a la convicción de que un gasto ocurrió. Es decir, no un máximo probatorio, sino un mínimo probatorio. A eso estoy obligado. Y en segundo lugar, la autoridad tributaria, la SUNAT, está obligada a valorar de manera conjunta, integrada, razonable, apreciada, todos los medios probatorios en el contexto del modus operandi de la empresa. ¿Qué significa esto? Significa que no basta una prueba y en función a ello concluir que un gasto no es fehaciente, sino que todos los elementos de prueba que yo haya proporcionado, contratos, valorizaciones comprobantes de pago eh, conformidad de servicio de obra orden de compra, orden de servicio entregables parciales o finales eh, etcétera toda la documentación que yo pueda haber tenido correos electrónicos, en fin, comunicaciones todo aquello que en conjunto demuestra que un gasto ocurrió en la forma en que yo lo declaré, debería ser tomado en cuenta para ser analizado en forma integrada y conjunta de una manera razonable y a partir del giro del negocio porque lo que para una compañía podrá ser deducible o fehaciente podría no serlo para otra. Y eso es un aspecto que debemos considerar porque es vital, es importante a la hora de establecer este tipo de situaciones. Ahora bien, la fehaciencia, como dice es, dije, es uno de los aspectos más cuestionados. Yo diría que eh, el 60 o 70% de los reparos tributarios que hacen sonata en fiscalizaciones provienen de fehaciencia. No solamente fehaciencia del gasto, ciencia del costo fea ciencia la causalidad de la depreciación fea de la amortización fea la pérdida fea ciencia todo porque fe significa que tú puedas demostrar que es real lo que dices Recuerda que la declaración jurada que vas a presentar en marzo abril de 2024 sobre el ejercicio 2023 es una afirmación no sé si se han percatado el nombre que tiene declaración jurada significa que cuando la compañía presenta eso está jurando bajo ley que así fueron las operaciones, que era causal y por eso lo dedujiste, que estaba grabado y por eso pagaste un impuesto, que estaba exonerado y por eso lo sacaste. En consecuencia, cada vez que ustedes declaran, están afirmando algo, por eso la carga de la prueba de una fiscalía son futuras del contribuyente, porque él ha afirmado que algo era deducible en una manera adecuada en su declaración jurada. No es un, no es que, no es que la SUNAT piense, no, es que tú lo has afirmado, He ahí la importancia del cierre tributario, por supuesto. A ver, yo vivo de los problemas tributarios. Mi trabajo es resolver problemas tributarios. Mi equipo se dedica a resolver problemas tributarios. Nos encanta este, eh, estar en una situación en la cual tengamos que imaginar una forma de resolver un problema tributario, sea un reclamo, una apelación, un poder judicial, un amparo tributario, por supuesto. Pero no es mejor evitar el problema tributario. No es más razonable prevenir esa contingencia tributaria, anticipar y evitar un riesgo fiscal a través de un adecuado cumplimiento, eso es más idóneo, es mucho más óptimo. Y por eso el cierre tributario es tan importante. Porque en el cierre tributario yo tengo la oportunidad de evaluar qué voy a declarar a SUNAT qué le voy a decir. Y esa declaración, esa afirmación va a ser luego sometida a un examen. Ese examen es la verificación de la liquidación que hace el contribuyente. La SUNAT no tiene facultad de liquidar la facultad no determina la obligación tributaria, verifica la autoliquidación que hizo el contribuyente, su propia afirmación, y en función de ello le dice te equivocaste o no te equivocaste. Entonces la fehaciencia debe ser verificada en la declaración jurada porque tú estás afirmando que un gasto es fehaciente. Cuando tú lo deduces, tú afirmas que es causal, que es fehaciente, que es razonable, que es demostrable, que no tiene límites, que no ha superado los límites, que tienes el documento que lo sustenta. Todo eso afirmas. Entonces, la fehaciencia debe ser revisada. Ahora bien, hay algunos casos donde demostrar la fehaciencia de podría ser más o menos difícil. Por ejemplo, pensemos en eh, un gasto por un servicio digital. ¿sí? ¿Cómo demuestro que un servicio digital fue prestado y que yo lo asumí? Es bastante más complicado, ¿no es cierto? Porque probablemente lo que tenga es un contrato. Si es que lo tengo, porque a veces ni eso hay en algunas compañías digitales que no siempre eh, contratan, ¿correcto? Además, tengo de repente el pago y el comprobante de pago. ¿Y cómo pruebo que se prestó el servicio de manera efectiva si fue hecho a través de la nube? Bueno, en esos casos yo sugiero, hablamos de un caso extremo, yo sugiero no solamente documentar un informe de prestación del servicio, si es que es posible, porque a veces no, sino de repente grabar shortcuts de la llamada eh, o pantallazos, obviamente con la autorización de las partes que están involucradas en esta, eh, para poder demostrar que hubo una prestación efectiva del servicio. En general, siempre es difícil demostrar la fehaciencia de los servicios, pero a veces también la fehaciencia de operaciones en que involucran bienes. He visto casos de reparos tributarios a carreteras construidas en las que se cuestionaba la fehaciencia del servicio, como vas a cuestionar la fehaciencia de una carretera que estás pasando por ella. No, no, no. Lo que pasa es que yo no te cuestiono la realidad. Sé que la operación es real, pero no me parece verosímil la forma en que tú la declaraste. ¿Se dan cuenta de la falta de consistencia? ¿Cómo puede ser no fehaciente a lo que ya es real? Yo no puedo cuestionar a la misma vez dos cosas que son absolutamente contradictorias, pero pasa en la práctica. Así que documenten, acrediten, busquen documentación que pueda probar eso. Ahora, yo dije hace un momento que no solamente se cuestiona la fehaciencia y los gastos, porque eso es de repente más común, ¿no? Tu gasto no es deducible porque no es fehaciente, no has entregado al comprobante, no has entregado al contrato, o, tus, o, o a, algo que me parece insuficiente. Pero también se cuestiona en la práctica la fehaciencia de los costos. Y eso es un tema bien discutible, porque para empezar, hay quienes dirían que no se puede cuestionar la fehaciencia de un costo, porque un costo solamente le somete a las reglas del impuesto, que son la cuantía, la componentización y la depreciación mínima. Pero ya hay jurisprudencia del Tribunal Fiscal que señala que para que la depresión sea admitida tributariamente también debe ser causal y por consecuencia también debe ser fehaciente. Por tanto, pelear el hecho de que la fehaciencia no es un requisito de la depreciación o de un costo es un poco más complicado. Que es distinto el hecho de que te cuestionen causalidad y fehaciencia a la vez. Eso es absolutamente distinto. No se puede cuestionar en fiscalización que un gasto es no causal y a la vez que es no fehaciente. Son elementos absolutamente incompatibles porque si el gasto es causal ya existe. Por lo tanto, su feaciencia está aprobada, y si no es fehaciente o no existe, por lo tanto, la causalidad es irrelevante. ¿ok? Causalidad y feaciencia no pueden ser cuestionados a la misma vez, en una fiscalización. Pero la feaciencia de, de un costo sí puede ser cuestionada conceptualmente, y de hecho pasa. Y últimamente la SUNAD viene cuestionando mucho la feaciencia de del costo de un activo depreciado. Es decir, normalmente te cuestionaba el inicio de la depreciación, la tasa de depreciación, que haya sometido el activo a una explotación para la fuente productora, para que sea causal, y de repente la contabilización de la depredación. Pero ahora último, en los últimos años, la SUNAT ha estado cuestionando mucho la fehaciencia del costo de la depredación. Aparentemente la SUNAT ya ha aprendido que los contribuyentes ya saben muy bien cómo depreciar sus activos, y está cuestionando el costo. ¿Por qué? ¿Dónde es el truco? Porque algunos activos son muy antiguos, y eso hace que la SUNAT sepa que muchas veces esos activos, los documentos que los sustentan ya no existen. Y claro, hay un error de parte de la gestión tributaria. Cuando yo pregunto a una, una reunión, una consultoría, a un cliente, ¿cuánto tiempo debes tener tus comprobantes de pago y tus documentos de sustento en tu poder? Y ahora que todo es digital es peor, ¿no? Porque cada uno quiere desprenderse más rápido de los documentos que antes. No, me dicen, cuatro años el plazo de prescripción. Cinco años. Cuatro años o cinco, dependiendo. Todo es un error. La primera respuesta es, ¿cuánto tiempo deberías tener los comprobantes de pago y documentos físicos que y digitales que soporten la documentación de tus operaciones? La respuesta tiene tres partes. Primero, el plazo de prescripción. ¿Cuatro años? No, no es cuatro años. La prescripción no es cuatro años. El cómputo de la prescripción se da en el caso del impuesto a la renta, a partir del primero de enero del año siguiente a la declaración jurada, que sumado a los cuatro años hacen seis. Es decir, 2023 se declara en 2024 y se cuenta a partir del 2025, más cuatro años 2027. ¿Te das cuenta? 2029, perdón. ¿Te das cuenta? Hasta el 2029 debería tener la información de 2023. Son seis años. Y si no presenta declaración jurada, son ocho. Ah, pero el código dice cuatro. Sí, pero solamente estás leyendo el plazo del cómputo del periodo prescriptorio, no el total de tiempo en que tienes que tener la información. Y la norma dice, durante el periodo de prescripción o cinco años, el que sea mayor. ya entonces son seis. Podrían ser más. ¿Por qué? Porque la prescripción se puede suspender o se puede interrumpir. Y cuando se suspende, se amplía y cuando se interrumpe, se renueva. O sea que ese 6 podría ser un 8, un 10, un 15. ¿Tanto tiempo? Y podría ser más. ¿Por qué? Porque va a depender de que el activo siga generando efectos tributarios. Hay activos que se pueden depreciar en 20 años. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en la práctica, la norma tributaria dice que tú debes... No, la jurisprudencia tributaria dice que tú debes conservar la información tributaria no solamente la que está vinculada al ejercicio actual, sino aquella información anterior que surte efectos de un ejercicio actual. Y cuando hablamos de depreciaciones, los activos pueden durar muchos años en depreciación. Te podría ser casi hace 10 años comprándose el activo, hace 10 años, y ya pasó el periodo de prescripción, ya pasaron unos 5 años, has votado todo, en fiscalización te dicen, oye, la documentación, dame el contrato de la compra-venta del activo. No lo tengo. ¿Por qué no lo tienes? Porque han pasado 10 años. Tienes que tenerlo. No, porque el ejercicio 2023 es hoy. Y eso lo compré en 2013. Igual tiene que tenerlo. Porque la depreciación surtió efectos todavía en 2023. Significa que el activo comprado hace 10 años todavía se está depreciando. De repente fue su último año de depreciación. Si tú votas al 10%, por ejemplo. Y te lo van a pedir. Y si no lo tienes, ya te repararon la depreciación. Porque no va a ser fehaciente, es lo que te van a decir. Y los medios de pago de hace 10 años, entrégamelos. Que la bancariación, Yo no la tengo. No es, no es fehaciente. Y lo, el control de inventario hace 10 años, entradas y salidas, cardex, etcétera, no lo tengo. No es fehaciente. Date cuenta que la fehaciencia es probablemente, después de la causalidad, el elemento más importante. Yo diría que más que la causalidad. ¿Por qué? Porque la causalidad es algo natural en el negocio. La causalidad es absolutamente normal que tú la pienses, porque si no está vinculada al negocio, no la debes tener lo que sea seas una empresa, pues, vamos a poner, es una empresa chicha que asume cualquier gasto, una empresa normal, común y corriente, no toma gastos que no sean vinculados a su negocio, porque busca maximizar a la empresa. Una gerencia responsable, por naturaleza, busca gastos causales. Entonces, la causalidad podría ser cuestionable o no, pero no es algo que se va a dar a cada momento, ¿sí? Podría ser que tú tomes gastos que no son causales para SUNAT, pero no va a ser tan común como los gastos fehacientes. Ahí sí tenemos un problema. El estándar probatorio de SUNAT es muy alto. Muy, muy alto. Y el estándar del cierre tributario a nivel de financiación es muy bajo en el Perú. La mayoría de cierres tributarios solo y únicamente se fijan en la causalidad y no y en los requisitos, ¿no? Cierre tributario común y corriente. Mi ley del impuesto a la renta. Sí. Límite. Requisito. Depreciación. a ah, tope. Comprobante. Terminé. si ¿Se la ABC, Eso es lo que todos ustedes deberían saber de memoria. Eso es lo básico, es lo normal. Agarro mi ley miro mi límite y ya está el problema es que la SUNAT no va a ver eso la SUNAT va a ver más allá de lo evidente como decían este, anteriormente no lo que va a ver SUNAT es la fea ciencia y si no estás preparado para la fea ciencia en el cierre tributario te firmo que unos años posteriormente va a venir la SUNAT a fiscalización vas a recorrer este video y seguramente me vas a querer llamar y por supuesto encantado pero eso no es el tema el tema es que debes evitar que esa contingencia ocurra, ¿ok? Entonces, les acabo de poner dos ejemplos de cuestionamiento de fea Una de gastos, que es lo más común, pero también de depreciación de activos, para que vean que la fea va más allá del gasto. La fea puede entrar al costo también. Por ejemplo, si yo vendí una una, un, un activo fijo, no lo deprecié, lo vendí. Un activo que fue declarado obsoleto. Imaginen que yo tengo una compañía del sector hidrocarburos, minería, construcción, y para esos efectos tengo activos a veces muy caros, ¿no? No sé, una maquinaria, una excavadora, una torre, puede costar pues un millón de dólares de repente. Ese activo estuvo depreciándose, pero no terminó de depreciarse porque el proyecto se terminó. Pasa. El proyecto se terminó mucho antes de la depreciación ¿Qué hago? La remato, la vendo. Cuando la vendo, cuando la vendo, todavía tengo un valor de mercado y un costo computable. Ese costo computable debe ser deducido. A veces el costo es desconocido en esa operación a pesar que es absolutamente causal porque no tengo los elementos probatorios mínimos y no siempre no es porque no existan a ver, los medios están ahí pero hay un desorden tal en la gestión tributaria de la fea ciencia que no se tienen a tiempo o no se encuentran hasta mucho después y claro, recuerden que en etapa de litigio hay plazos que deben cumplirse la fiscalización termina y tienes 20 días para reclamar 30 para presentar medios nuevos, etcétera y si tú no cumples con esos plazos, aunque puedas luego presentar pedidos probatorios a partir de algunos criterios este, jurisprudenciales, es más complicado y es más cuesta arriba que te los acepte. ¿Okay? Entonces, a esto hay que sumarle que hay otros elementos que se han agregado en las cierres tributarios que luego es te evalúa El impacto en IGB. Es más común que antes que te fiscalicen renta IGV a la misma vez o sucesivamente. Y el impacto en el crédito fiscal Proviene del lado de la renta, porque ustedes saben que el artículo 19 de la ley dice que, eh, perdón, 18, que para que sea deducible el crédito fiscal, entre otros requisitos, debe ser deducible como gasto-costo-crédito. Entonces, ¿qué pasa? Si mi adquisición no es deducible como gasto-costo, tampoco va a dar crédito fiscal. Así que el impacto es doble. Yo termino mi cierre tributario, aseguro la deducibilidad del gasto-costo y, a su vez, aseguro el crédito fiscal. Si yo no me fijo en la ciencia en la causalidad, en los límites, en las condiciones, en los requisitos, pongo en riesgo renta e IGB. ¿Ok? Otro tema que usualmente deben considerar en, en el cierre tributario y que ha sido reparo común de SUNAT en los últimos años, es el tema de la tasa adicional del impuesto a la renta. ¿Ok? ¿Qué sucede? En el impuesto a la renta, yo sus preguntas las voy a leer al final, no se preocupen, ahí vamos a tener unos 10 minutos para responder rápidamente sus preguntas. Ahí veo que están escribiendo, no se preocupen, pero quiero avanzar para, en aras del tiempo. Eh, hay algunas operaciones en las cuales no tengo, no tengo sustento de dónde fue el dinero. Es decir, el gasto existe, el gasto se documentó, pero no puedo demostrar que no fue a un accionista. Por eso la ley del impuesto a la renta creó un supuesto llamado tasa adicional del impuesto a la renta, que en cierta manera graba como un dividendo presunto con 5%, la disposición indirecta no susceptible de posterior control tributario y aquí está la palabra clave, no susceptible de posterior control tributario, que significa que no hay manera de poder corroborar dónde fue, a dónde vino, para qué llegó. Algunos conceptos pasan eso. Por ejemplo, las populares entregas a rendir al accionista. Toma 20, toma 30, toma 100, toma 2.000. Claramente, en el fondo, es un préstamo al accionista que a veces no se devuelve y debería ser declarado un gasto no causal. Pero además de no causal, debería pagarse tasa adicional del impuesto a la renta si no puedo sustentar que fue a otra operación. Y resulta que fue el accionista. La SUNAT comete un error común en estos casos. La SUNAT usualmente considera que de manera automática un gasto no causal o no deducible, no importa la razón por la que no lo sea, paga tasa adicional. Y es un estándar común. Eso es típico de cualquier fiscalización. Si el gasto no es deducible, paga tasa adicional. Y eso es un error. ¿Por qué? porque la tasa adicional solo se genera en aquellos gastos que, a pesar de ser no deducibles, a pesar de ser no causales o no fehacientes, se tiene que demostrar que hubo una disposición del dinero por parte del accionista, o que no es posible saber a quién fue. Pero si yo, por ejemplo, tengo un gasto no causal, no fehaciente, pero sí puedo demostrar que el dinero, con mi conciliación bancaria, mi estado de cuenta bancaria, los medios de pago que lo documenten, fue a una persona en particular que no es el accionista, no aplica tasa adicional. y ¿Qué pasa? Como la SUNAT hace esto comúnmente, ha pasado también que en el cierre tributario muchas veces el, la persona encargada equivoca y toma este criterio de SUNAT en cuenta. Y le dice a la gerencia, oye, hay que pagar 5% antes que vengan los intereses. Y eso no es así. Entonces, tengan en cuenta que la tasa adicional no aplica siempre. De hecho, son muy pocas las ocasiones en las que aplica. Un siguiente tema que tendremos que tener muy claro a la hora del cierre tributario es el devengado. ¿Por qué? Porque el devengado es el concepto que marca la pauta de cuándo voy a reconocer, y cuándo no, un ingreso o un gasto en un ejercicio determinado. Y esto, por supuesto, tiene impacto en, en el tema tributario. Sobre todo aquellos ingresos o gastos que se dan al cierre del ejercicio o al inicio del ejercicio, que son los más complicados. ¿Por qué? El devengado es un criterio que significa que yo tengo derecho a reconocer un ingreso cuando se han generado los hechos eh, económicos susceptibles de generar el derecho a la renta aunque no me hayan pagado aunque no me vayan a pagar aunque no es exigible el pago por tanto, el devengado no, de, no depende como muchas veces he visto esos errores de hecho hace unos días eh, estuve en una reunión en la que escuchaba que reconocía el ingreso si facturaban y no reconocía si no facturaban y eso es un absoluto error es decir reconocer el ingreso tributariamente porque facturé o no facturé, o porque me pagaron o no me pagaron, o porque creo que me van a pagar o no me van a pagar, es absolutamente equivocado. El ingreso tributariamente, porque para fines eh, contables se rigen por la NIF 15, que es la, la que sustituyó la NIF 18 de reconocimiento de ingresos, y criterios para ello, criterio del control principalmente y la obligación de desempeño, que deben ser medidas bajo determinados lineamientos. Pero para fines tributarios, el artículo 57 de la ley es muy clara, desde el año 2019, en. ¿Cómo se reconoce un ingreso? Antes, el artículo 57 hasta el ejercicio 2018 no tenía reglas claras sobre esto y nos regíamos mucho por la jurisprudencia. Había, de hecho, toda una contradicción entre el devengado contable y tributario, contradicción que hoy no existe. Hay solamente un devengado, y es tributario y es jurídico. Y ese, ese devengado jurídico es el que está en el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta y señala lo siguiente. Si yo cumplí mis compromisos con mi cliente, si yo llevo a cabo mis obligaciones y eso genera el derecho a que yo tenga una expectativa de una ganancia, debo reconocer el ingreso, aunque todavía no haya facturado, aunque no me hayan pagado, no me vayan a pagar o no es exigible el pago. Claro, parece que es un poco injusto, ¿no? ¿Y qué tal si no me pagan? Tengo que pagar impuestos. Pero lo cierto es que lo mismo pasa con los gastos. Es al revés. Los gastos deben ser deducibles y deben reconocerse en el ejercicio en el cual el proveedor cumplió con los compromisos y obligaciones que tenía y generó los hechos susceptibles, que dan la obligación a que yo le pague, aunque todavía no me emita eh, no la factura, no haya recibido la factura, o yo no le haya pagado, o no le pides de pagar. Igual debería tomar el gasto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con el cierre tributario? Lo que sucede es que hay gastos e ingresos que se producen casi al final del ejercicio y siempre tenemos la duda de si provienen del 2023 o deben ser atribuibles al 2024, o si provienen del 22 o deben ser atribuibles al 23. Y aquí debe haber mucha fineza en esto, porque podría cambiar el resultado tributario de una empresa. Por ejemplo, la SUNAT sabe de memoria que hay compañías que justo en los últimos días del de diciembre siempre tienen gastos grandes que bajan su impuesto. Y más aún, gastos con vinculados. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? en el fondo están trasladando beneficios de una vinculada a otra para poder acomodar el resultado tributario y poder pagar menos o más impuestos. Por ejemplo, una empresa que tiene mucha utilidad y tiene una vinculada que tiene pérdida, me conviene que la compañía vinculada me facture para generarle gasto a la compañía y absorber su pérdida. Eso es absolutamente conocido. Y en la medida que sea demostrar el gasto, sea real, sea fehaciente y sea causal, cumpla con precio de transferencia y con test de beneficio, está, pues está muy bien. El problema es cuando no es así. Entonces, tengan cuidado con eso. Pero también es curioso que hay algunas, eh, algunas operaciones absolutamente reales que generan ingresos que están mal devengados. Por ejemplo, por error eh, del área eh, especializada. Eso lo hemos visto más de una vez. Y eso genera que tú pagues o un menor impuesto o un mayor impuesto que luego no es fácil eh, correlacionar, porque tendrías que rectificar. Por ejemplo, el caso de una compañía que tenía demasiado impuesto en el 2023 y... Eh, estaba haciendo un servicio, resulta que todavía no, le había, no había facturado y decidió facturar en 2024 y pasar el ingreso, diferirlo del 2023 al 2024. No pasa nada, se fiscaliza su data futuro y resulta que le dice, oye, este ingreso del 2023 no sirve, es el 2024. Así que lo que voy a hacer es pasarlo al 2024. Perdón, traerlo al 2023. Así que... Tienes que pagar tu impuesto con tumultos de intereses porque el 2023 ha sido este, mal determinado. ¿Qué es lo lógico pensar? Ah, si el ingreso lo puse en 2024 y debería haber sido el 2023, entonces debería yo rectificar, meterlo al 2023, rectificar, sacarlo en 2024. ¿Cierto? En, no me afecta en nada, es lo mismo. Pero no siempre pasa. Recuerdo un caso en el que una empresa hizo algo parecido reconoció equivocadamente el ingreso para poder bajar su impuesto en el cierre tributario o por error si quiere puso un mayor, una mayor renta en un ejercicio con gastos y una menor renta en un ejercicio que tenía más utilidad La hace una fiscalizó el ejercicio fiscalizó el ejercicio en el cual la compañía había reconocido el ingreso eh, mayor y le dijo este ingreso no es de este ejercicio, es del otro ¿por qué? porque sabía que no le iba a cambiar el resultado porque tenía pérdida Así que agarró y le dijo, este ingreso no es de acá. Sácalo. ¿Sí? Pero lo que le había fiscalizado realmente era el ejercicio en el cual no lo había computado. Así que le dijo, oye, este ingreso que tú has mandado al año 2000, vamos a poner el ejemplo, al año 2024, es 2023. Yo te fiscalizo el 2023. No está el ingreso. Así que, ¿qué tienes que hacer? Rectificar. En fiscalización, reclamación, apelación, finalmente perdió y quiso rectificar. ¿Puedo rectificar el 2023? Sí pudo. ¿Por qué? Porque no se había prescrito el tributo. ¿Por qué? Porque se había suspendido durante ese tiempo en la prescripción en la etapa contenciosa. Eh, ¿Qué hizo la compañía? Reconoció el ingreso en 2023, pagó su multa, sus intereses, su tributo y terminó. ¿Qué es lo que correspondía inmediatamente? Rectificar el 2024. ¿Sí? Pero como en el ejemplo que les he puesto ha pasado muchos años porque yo reclamé, apelé y llevé contencioso. Resulta que para cuando quiero rectificar el 2024 ya prescribió. Y el artículo 88 de la ley del impuesto a la renta dice que, no, del, 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 del código tributario, perdón, el artículo 88 del código tributario dice que no se puede rectificar un periodo prescrito. Así que el efecto de este error fue que yo tuve que sacar, o mejor dicho, incluir una renta en un ejercicio y pagar un mayor impuesto como los intereses, y no pude sacarlo del ejercicio donde lo devengué mal que ya había prescrito, con lo cual tuvo un doble impuesto pagado, producto de qué? De un mal devengamiento entonces el devengado es sumamente importante porque también afecta pagos a cuenta un error común de las empresas es de repente no me equivoco en el, en el, en el devengado anual, pero me puedo equivocar en el devengado mensual y los ingresos para efectos de pagos a cuenta deben reconocerse como base de pago a cuenta, los ingresos netos en el mes de su devengamiento y la segunda cuando fiscaliza renta, fiscaliza pagos a cuenta y verifica si es que yo devengué bien o no mensualmente. Y antes no importaba. Tú sabes por qué, ¿no es cierto? Te lo sabes de memoria. Antes no importaba porque, ¿qué decías tú? No hay multa. Y no hay intereses. Si es que al final lo considero en la renta anual. Si esto venía de junio para atrás, bueno, paga tu impuesto, paga tus intereses y se acabó. O sea, rectifica tu pago a cuenta paga el tributo omitido y tus intereses no pagues multa porque no aplica y si estoy de julio para adelante no hagas nada porque la zona no te va a decir nada hasta marzo así que en la renta anual metes el ingreso que te olvidaste paga tus intereses y no hay multa no pasa nada porque ya pagué mi impuesto anual esa posición cambió desde el año pasado la corte suprema en variada jurisprudencia incluyendo una vinculante ha considerado que si sí aplican multas por pagos a cuenta además de los intereses porque tiene naturaleza tributaria, cuestión que siempre estuvo en debate, porque durante una época se consideraba que las multas no aplicaban a pagos a cuenta porque eran anticipos no impositivos, lo cual hoy está claro que no es así. Por tanto, si tú te equivocas en el devengamiento del ingreso, el reconocimiento tributario del ingreso, de un mes a otro del ejercicio, esto va a generar como efecto no solamente el, el tener que re, retornar el pago a cuenta y los intereses, sino también la multa por el tributo emitido. Entonces, el devengado es importante a nivel anual y a nivel mensual y siempre afecta el cierre tributario. Sugiero revisar los devengados de los principales y más materiales ingresos que hayan tenido. Sería un, un despropósito e imposible revisar cada uno de los ingresos antes del cierre tributario si es una empresa con demasiadas facturaciones. Pero sí los más materiales, los que más puedan afectar, porque probablemente a la hora de una inspección, una auditoría tributaria, sean los que revises una a la hora de hacer el muestreo los que son más materiales o más frecuentes. Así que yo sugiero que haga una revisión preventiva con un muestreo para saber cuáles son esos eh, gastos que de repente podrían tener un mal de vengamiento o ingresos que tengan un mal de vengamiento. Existen excepciones al devengamiento, son básicamente dos: los, eh, la, las condiciones suspensivas, correcto, y a los hechos que se van a provenir o producir en un futuro y hay informes de SUNAT que se dieron en 2020 y 2021 muy interesantes para la planificación tributaria y el cierre tributario, por cierto. Había dicho que no se devenga un gasto ni un ingreso si es que este, este no se ha producido o no se ha cumplido con los elementos para considerarlo en este año, a pesar que no sea cobrable o todavía no se haya exigido el pago. Pero hay dos excepciones. La primera es si es que el reconocimiento o la existencia de la contraprestación está fijada en función de un hecho futuro. Por ejemplo, imaginen aquella, eh, de hecho hay un informe es una, en contra de esta posición, pero me parece que es totalmente erróneo, así que se los voy a dar igual, me parece pésimo ese informe. Imaginen que ustedes tienen una operación de exportación de minerales o espárragos, o no sé, se me ocurre, este, truchas, y van a exportarlo normalmente los contratos comerciales internacionales de este tipo establecen que la exportación no se termina de pagar el total del dinero hasta verificar la calidad de lo exportado, porque claro, yo tengo que verificar que la, la cuantía, la calidad y lo que he pedido es lo que yo quería comprar, por ejemplo si voy a mandar truchas, no las voy a comprar si están en descomposición, o si voy a mandar espárragos y si resulta que entró una bacteria y se comenzó a cambiar de color no la voy a pagar, o si pedí oro y me llevaron zinc o si pedí tres toneladas y me enviaron una, no la voy a pagar. Entonces, eh, un error común es considerar en el contrato que la cantidad a pagar va a estar supeditada a la verificación posterior. Lo que se debería poner es que la contraprestación a pagar va a estar sometida a la condición futura de que los bienes sean los que yo he determinado. ¿Ok? porque de lo contrario no se puede diferir el ingreso o el gasto. ¿Esto qué va a significar? Que cuando yo reciba los bienes y los verifique, recién pues en ese momento podríamos determinar si hubo un devengamiento o no, porque el pago podría estar condicionado a que exista un evento futuro. Eso también pasa con la construcción. Yo te voy a pagar el saldo de un departamento cuando me lo entregues o cuando exista, si lo compré en planos, ¿correcto? O con los contratos de cosecha a futuro. Y te voy a comprar la cosecha de palta cuando produzca la palta, no cuando todavía no la ha sembrado. El devengamiento se difiere al momento en que exista la posibilidad de que la contrapreación pueda ocurrir. Pero si lo que yo he sometido a futuro es simplemente la cuantía, la determinación, el devengado no se mueve. Y eso es contradictorio porque tengo que devengar una cantidad y la cantidad no la sé. Entonces debería haber, ¿qué cosa? Una estimación, una provisión. Y eso creo que es o va en contra de la naturaleza del artículo 57 de la ley, que no le gustan las estimaciones que pueden darse en contabilidad, pero que no les gusta a materia tributaria. La segunda razón por la cual el devengado puede moverse es una condición suspensiva. Es decir, que suspendo una obligación hasta que suceda un elemento a futuro. Por ejemplo, hay un informe de SUNAT que señala que si se ha acordado el pago de un bono a favor de un trabajador sometido a la posibilidad de que este todavía esté en la compañía de acá a un año y que además se tenga resultados positivos en la compañía en los estados financieros, ese gasto no es de este ejercicio, sino del siguiente. Es lógico, ¿no? Imaginen yo que en marzo del 2023 pacté con el gerente general lo siguiente. Si en 2023 tenemos un crecimiento del 20% de la utilidad y eh, que se va a saber cuando estén los estados financieros en 2024, y además para esa fecha sigues en la compañía, te pago un bono y además tienes que quedarte un año más. Genial. Llego al 2024 y estoy en la declaración jurada. Oye, este bono ya lo pagué. es de qué ejercicio es? Del 2023. Porque en 2023 yo acordé este hecho y trabajé en 2023. Así que los hechos susceptibles generadores de la renta los produjo en 2023. Pero no es así. El gasto proviene del 2024. ¿Por qué? Porque la condición suspensiva era que se produzca a futuro, tres elementos. Que siga siendo trabajador, que tenga un resultado positivo del 20% y que me quede un año. Lo cual sucedió recién a futuro. Así que ese devengamiento se difiere a un ejercicio posterior. Bueno, lamentablemente el tiempo es corto y cruel y no vamos a poder terminar todos los temas que quería tocar. Pero creo que he tocado los cuatro temas principales que yo quería tocar en esta mañana como un repaso general de los, del cierre tributario a nivel preliminar. no Es causalidad, peaciencia, principales reparos de SUNAT y de vengado. Por supuesto, hay otros temas que están en las diapositivas que podrán consultar luego, eh, más específicos tal vez, pero por lo pronto, en estos últimos 15 minutos que nos quedan, quisiera atender sus preguntas. Así que voy a comenzar a revisar sus preguntas, y si alguien tiene alguna pregunta más, pues adelante. Mónica, discúlpame, ¿las preguntas las leo yo? ¿Las lees tú? ¿Cómo es la mecánica?
0: Eh, como te sientas más cómodo, si gustas, yo, la puedo, yo las puedo leer. Hay no, varias.
1: No, no, te, no te preocupes, yo, yo puedo tranquilamente coger las preguntas.
0: Ah, ya, perfecto, porque sí he visto que hay varias preguntas que han hecho por el chat, eh, uh -huh. y de hecho creo que hay que seleccionar algunas más, este, digamos, eh, de repente los temas que hemos tratado.
1: Sí, no eh, hay problema.
0: Pero ok, te doy el pase para que lo, lo puedas comentar.
1: Gracias. A ver, una primera pregunta es, hemos hablado en esta mañana de algunos criterios del Acuerdo suprema y nos pregunta si deben ser aceptadas o no en los procedimientos de reclamación o apelación. Y la respuesta es que va a depender de si la sentencia del Acuerdo suprema es vinculante o no. Si la sentencia del Acuerdo Suprema es vinculante, significa obligatoria, entonces sí debería ser aceptada en la etapa de reclamación o apelación por su nato por el Tribunal Fiscal. Si en cambio la sentencia es una sentencia que no es vinculante, por tanto surte efectos entre las partes, debería ser considerado como un precedente, un criterio, pero no va a ser obligatoria. Y de hecho el Tribunal Fiscal ya ha emitido jurisprudencia diciendo que cuando la Corte Suprema dice algo y no la obliga a hacerlo, pues en realidad no lo toma en cuenta. Nos pregunta si la transacción extrajudicial para deducir gastos debe ser legalizada notarialmente. Eh, sí, una transacción extrajudicial que sirve para deducir gastos muchas veces, sobre todo los indirectos, es un instrumento que tiene formalidades que están en, el, en la ley y requiere ser llevado a cabo eh, notarialmente, incluso de preferencia elevada a escritura pública. Es un documento que, por el cual dos partes llegan a un acuerdo y ya no se puede llegar a juicio sobre ese acuerdo porque han sometido que esa es su última voluntad, tiene carácter de cosa juzgada. Y sirve mucho para poder documentar gastos deducibles indirectos, obviamente que sean reales, feas, síntesis y causales. ¿no? No, no les estoy diciendo que hagan transacciones extrajudiciales para deducir cualquier cosa. ¿Ok? Eh, en el caso por intereses con proveedores de Chile está regulada la emisión de comprobante de pago, en Chile hay una regulación de comprobantes de pago, sí, en efecto así que deberías tener comprobante de pago si tu proveedor es Chile, no, pero el tema son que los intereses, dependiendo de quién los emite si son bancarios, probablemente no, este, y si son intereses entre particulares, probablemente sí, en todo caso, sugiero que eh, consultes con un asesor de, de, de Chile, pero en teoría las operaciones que hemos tenido con Chile, sí tienen comprobantes de pago ¿Las coordinaciones por WhatsApp pueden sustentar la fea de ciencia del gasto? Sí y no a la vez. No si tu gasto dice... Imagínate un WhatsApp que diga, oye, por si acaso ya he llevado a cabo el servicio de asesoría que me dijiste. La zona no te va a decir que porque tú mandó un WhatsApp ya se probó la fea ciencia. Pero sí va a servir de manera conjunta con otros medios probatorios. Es decir, como un elemento de prueba indiciario que en junto con otros te ayudan a sustentar la fea ciencia. Pero de manera sola, no. Dato curioso, eh, en what, los whatsapp sugiero legalizarlo frente a notario para sustentar en fiscalización ¿sí? hay una diligencia notarial que se llama certificación de, de, de medios digitales que permiten legalizar la impresión de pantalla de un whatsapp y eso da fe, el notario da fe de que existe ese whatsapp que fue real y fue enviado por x a y no te va a servir como único medio probatorio pero te va a ayudar como un medio probatorio adicional eh, nos consultan si debo reparar la, o dar de baja el activo, no, si puedo reparar por dar de baja activos con importe por depreciar que estén malogrados. Eh, sí, si el activo está en obsolescencia, desuso o ya no sirve y debe, y puedes acreditar esa pérdida extraordinaria producida por el desuso, la obsolescencia o, o, o el activo, puedes darle de baja. Hay una, un artículo en el código, una ley del impuesto a la renta que establece la formalidad para ello, pero en Fiscalías Sanzuna te va a pedir probar que el activo fue comprado probar que fue destinado para la actividad grabada, probar a través de un documento técnico que ya no sirve, que no se que está mal logrado, que hay obs, absoluta obsolescencia del mismo, probar que el activo eh, le está dando de baja, y en este caso aquí es importante considerar que estamos hablando de activos que no sean existencias, porque si son existencias, en realidad la vía adecuada sería el desmedro. ¿Ok? Estamos hablando de activos fijos, básicamente. Si fuera un, una existencia, la metodología es la del desmedro, que tiene que ser con anticipación, comunicación a SUNAT y tu informe técnico si es que estás por debajo del límite, y si no, con destrucción antenotaria. ¿Ok? Luego nos preguntan, ¿tengo activos que ya no se usan? ¿Debería seguir depreciando? No. Recuerda que la depreciación, para ser admitida tributariamente, requiere que sea sometida a explotación para que sea causal con la fuente generadora de rentas. Si no los usas, no están explotándose, no son causales, y por tanto ya no los puedes seguir depreciando. Lo que podrías buscar es, o venderlos para recuperar ese costo, ya sea como reciclaje de chatarra, o en su defecto, darles de baja, como hemos mencionado hace un momento, con los requisitos que establezca la norma. Eh, si una compañía con el fin de fidelizar a sus clientes las, les hace una invitación a una feria que será dictada en otro país y por las cuales asumirá gastos de viáticos, pasajes, hospedajes, eh, ¿serán deducibles? A ver, en principio sí. Si yo contrato gastos, gastos de pasajes, hospedajes, y movilidades en el cual asumo viajes de mis clientes y estos son razonables y proporcionales con la actividad grabada y puedo demostrarlo, son deducibles. Lo que sí no son es gastos de representación, por si acaso. ¿Ok? Eso no son gastos de representación. Pero eso va a depender de cada caso en concreto. Imagínate que yo te diga, ¿sabes qué? Tengo 30 clientes y de los 30 me los llevo a Cancún para fidelizarlos. La zona te lo va a reparar. Pero si resulta que en realidad son mis 30 mejores clientes y los llevo a Cancún porque hay un congreso internacional vinculado al giro del negocio que yo tengo y yo lo hago para poder fidelizarlos, eso sí podría ser deducible. Ahora, hay un tema de proporcionalidad. Si yo soy una mediana empresa y los pongo en el hotel cinco estrellas en la habitación más cara, me va a decir que no es deducible. Pero si yo soy un banco eh, el área de private clients con clientes VIP, podría ser que sí. ¿no? yo alguna vez conté una experiencia en la cual tuve que re revisar la, la causalidad de unos gastos de uniforme este Versace, ¿sí? claro, tú cuando piensas en uniformes de trabajo tú piensas pues en el, en el mameluco o de repente uniformes eh, que una, una empresa invierte, ¿sería deducible eh, comprar ropa de alta gama tipo Versace para el personal? Eh, la verdad que podría sonar, es más, para el gerente general que encima es accionista podría sonar a que es una liberalidad pero resulta que esta compañía era una empresa, un fondo de inversión, private clients, especializado en clientes de alto patrimonio, que tenía cierto perfil en el mercado y sí era razonable en su giro del negocio tener cierto código de vestimenta que podría expresar cierta, eh, digamos, solvencia económica a un tipo de cliente que solamente sí iba a trabajar con ellos. Así que es un caso muy particular que se parece al tuyo. La razonabilidad de los gastos es casuística. No se puede decir que un gasto es deducible para todos, erga omnes. Hay que verlo en cada caso en concreto. Doctor, no tengo documentos de compra de activo fijo que aparece en mi relación de activos fijos. ¿Qué te recomendaría? Bueno, este, preparar una estrategia de tributaria de defensa, ¿no? Claramente, porque si no tienes documentos de compra de tu activo fijo y lo sigues depreciando, eh, lo que va a pasar es que la sunat te los va a reparar. Como te digo, la sunat últimamente depara mucho la fehaciencia de las depreciaciones. Y si no tienes el documento de compra... Este, tienes un problema, salvo, aunque sea improbable por el paso del tiempo, que el activo se haya comprado antes del 2012. Porque recuerda que antes del 2012 no hay un, no hay un requisito en el artículo 20 de la ley de impuesto a la renta a contar con comprobante de pago. Cuestión que entró en vigencia a partir del primero de enero del 2012 con el decreto legislativo 1120. Otra estrategia podría ser, seguidas para la peleza que hay jurisprudencia del tribunal fiscal un poco antigua que dice que el comprobante de pago no es un requisito para depreciar, incluso después del 2002, porque no lo establece así la ley del impuesto a la renta. ¿Ok? El, recuerda que el 44 te dice, no se puede sustentar gastos si no están depreciados, perdón, si no están con comprobante de pago, pero la depreciación va por un artículo aparte, entonces un sustento podría ser que tu depreciación no tiene requisito de gasto, pero ya te voy diciendo que el tribunal fiscal no sigue esa postura actualmente, y muy probablemente te lo repare así que lo que yo haría sería reparar esa depreciación o en su defecto asumir que hay un riesgo fiscal y comenzar a pensar en una estrategia de defensa nos preguntan los auditores sugirieron una revaluación del inmueble con una tasación ¿a cuánto años se debe depreciar si es un inmueble de 40 años? bueno, va a depender si tienes una depreciación acelerada o una depreciación fija, ¿no? y eso va a depender en función de ello en términos generales podría ser de repente a sus 20 años, pero ojo, eso va a depender del de tipo de régimen de depresión que hayas optado, acelerado o no, si fue depreciable en pandemia o no. Lo que sí te digo que esa, esa revaluación no va a ser de, nunca depreciable, te de lo voy diciendo, ¿ok? Esa revaluación que tú has mencionado, jamás va a ser depreciable, porque recuerda que la revaluación voluntaria de un inmueble no tiene efectos tributarios, por tanto el costo en realidad que tú vas a poder depreciar siempre va a ser el costo de adquisición histórico, salvo, única excepción, única excepción, que sea en el marco de una reorganización societaria con efecto tributario en la revaluación voluntaria, en la cual transfieres el activo de un lado a otro, pero vas a pagar impuesto por esa revaluación, ¿ok? Así que no sería muy eficiente. La respuesta a tu pregunta es, no lo puedes depreciar. Esa revaluación voluntaria no tiene efecto fiscal. Eh, y bueno, esta pregunta está relacionada a la comunidad andina, eh, la podemos responder rápidamente. Dice... Si un servicio digital se presta desde Colombia, corresponde retener 30%. Eh, si es un servicio digital, corresponde retener eh, 30% en el país. No, si es un servicio digital, el artículo 14 de la Comunidad Andina señala que únicamente graba el país en el cual se aprovecha el servicio se registra el gasto. Significa que si Colombia te factura, debe retener 30% al momento de pagarle el servicio digital a Colombia, ¿correcto? Pero ojo, si es un servicio digital, si es un software, porque tu pregunta dice servicio digital software, si es una licencia de software, no hay retención. ¿Por qué? Porque debería grabar en el país del, en el otro país, y en este caso sería Colombia. Eh, los salos a favor que generen con nuestros clientes habituales con los que no tienen contrato, eh, ¿debería considerarse como renta sin costo? Mm, no te entiendo. A ver. Los saldos a favor que generen nuestros clientes habituales con los cuales no se tiene contrato de obligación de entrega, ¿se deberá considerar como renta sin costo? No te entiendo bien la pregunta, pero me entiendo, que, me entiendo que te refieres que tu contrato solamente genera ingresos y no tienes gastos relacionados a estos. Hay casos en los cuales pueden producirse ese tipo de, de situaciones y podría haber una renta grabada sin un costo atribuible. Si tu, si tu servicio tuviese un costo, por principio de asociación contable o matching, deberías reconocer el costo junto con tu ingreso. ¿Ok? Si no se devengó un ingreso en algún mes del año, ¿se puede declarar para el pago de cuenta de diciembre? Eh, no. Si no se... De... Esa, esa posición ya cambió en la jurisprudencia reciente. Si tú tienes un ingreso no devengado, tienes dos posibilidades. A. Rectificas el periodo y incluyes el ingreso, pagas tu multa y tus intereses. Repito, esa es la nueva posición, la multa. Y dos, lo pasas a marzo-abril, no a diciembre. No el pago de cuenta de diciembre, sino... A marzo, abril, en tu DJ anual, igual tienes que pagar tus multas e intereses. Esa posición, eh, técnicamente, no la comparto, pero ya no es discutible porque es una sentencia vinculante a la Corte Suprema. Así que, lamentablemente, multa para todos. Eh, en 2023, cerré una sucursal en Argentina. La personal se liquidó y se negoció un pago adicional de liquidación. Este importe se pagó desde Perú, por falta de fondos. Este pago adicional es, dedu es deducible si el que pagó ese importe por la liquidación lo hizo con una ración causal acreditada y estaba obligado a hacerlo sí es deducible eh, como pasa con los ceses de trabajadores los ceses de empresa podrían ser deducibles pero si lo pagó eh, una persona o una empresa no obligada a hacerlo porque ahí veo que dices se pagó por parte, falta de fondo desde Perú lo que me hace pensar que no era obligado Perú, si se pagó por parte de alguien que no estaba obligado a hacerlo entonces no es deducible y debería ser reparado. Un invoice de Estados Unidos por servicios sustentados eh, realice la retención del impuesto por servicios no domiciliados. Sí, un invoice de Estados Unidos por un servicio es un documento que sustenta el servicio y más aún si realizaste la retención. Sí, correcto. Pero no es el único sustento que te va a pedir su El invoice no es suficiente. Debes tener los documentos que acrediten que el servicio fue prestado efectivamente. Un contrato de arrendamiento con vinculado se ha provisionado como gasto anticipado y a la fecha no se paga el arriendo. Debo reconocer el gasto si es que se ha producido el arrendamiento, es decir, si sí te han arrendado, debe producirse el devengado, y por tanto deberías titular en principio deducirlo, pero si es que no has pagado, tampoco ha habido recibo de arrendamiento eh, SUNAT, así que si el arrendador resulta que es una persona natural, no lo vas a poder deducir. Claro, o sea, hay dos escenarios. Si una empresa me alquiló y yo usé el inmueble, entonces, ¿pagué o no pagué? Debo deducir el gasto. Pero si el que me alquiló es una persona natural domiciliada que debería emitir el recibo SUNAT de primera categoría y no pagué, no tengo el recibo por arrendamiento, SUNAT no te va a aceptar el gasto. ¿Ok? Ahora, si en general no lo ocupé, es decir, no lo he pagado, estoy en un contrato de arrendamiento y tampoco lo ocupé, no debe deducir el gasto porque no se ha devengado. Pero habría que sustentar si es que hubo o no de vengamiento en función de cada caso. ¿Sí? Eh, en criptomonedas, por operatividad se deben acoger al mipe tributario. Eso no es necesariamente así. Una empresa de criptomonedas se puede acoger a cualquier eh, empresa, a cualquier régimen, y una persona natural no requiere acogerse a ningún régimen tributario, puede ser persona natural sin negocio. Para deducir gastos se debe tener comprobante de pago. Si la empresa que está en un régimen mipe tributario o régimen general se dedica a criptomonedas y ven, eh, se dedica al trading de criptomonedas, esa operación no debe tener comprobante de pago porque las criptomonedas en ese caso no se venden solamente se intermedian y el comprobante debería ser por intermediación como si fuera una comisión mercantil o por mandato pero si yo tengo en mi activo criptomonedas, ya sea como intangibles o ya sea como inversión y vendo las criptomonedas es decir, no intermedio en el trading sino que yo vendo una criptomoneda esa operación sí debe tener un comprobante de pago, no debe tener IGB y sí paga impuesto a la renta. Eh, una consulta médica particular con, de un trabajador que cuenta con seguro en la empresa es deducible. Si el trabajador cuenta con seguro en la empresa, en principio el seguro es la forma para poder operarse o para poder tomar el tema. Pero si tiene una, una consulta médica en particular que la empresa asume y nace una obligación contractual en su contrato de trabajo, sí es deducible. si no podría ser que lo reparen por una liberalidad, salvo que cumple el principio de generalidad. O sea, que a todos los trabajadores que en las mismas condiciones estén, que si este, les tome ese gasto médico, también podrá ser deducible. Bueno, creo que hemos acabado el tiempo, Mónica. Eh, sí. Hay más preguntas, pero lamentablemente el tiempo es cruel.
0: Sí, muchísimas gracias, Jesús. De hecho, que... Eh, los invitamos a todos nuestros participantes desde ya a eh, evaluar su inscripción en el taller de cierre tributario y contable, de hecho que para nuestros suscriptores eh, es gratuito el seminario, así que de todas maneras todas las consultas que han podido eh, escribirnos por interno y que por, por aras del tiempo no hayan podido ser atendidas, vamos a poder profundizar mejor en ese taller de tres días que estamos preparando para este tema en específico. Eh, Jesús, desde ya te agradecemos por todo el apoyo que brindas a Cuanto en la Escuela de Negocios, te hago extensivo el agradecimiento también de nuestra CEO Marisol León y esperamos seguir contando con toda tu colaboración y toda tu expertise en estos temas de índole tributario. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: No, gracias a ustedes, un saludo y un abrazo a Marisol y bueno, y a todo el equipo de Quantum, gracias por la invitación, y de parte de Tornechendi y Lema Abogados, también un abrazo fraterno.
0: Gracias, buenos gracias, buenos días. Y para todos nuestros eh, participantes, eh, quisiera que por favor todavía nos acompañen unos minutos, eh, le doy pase a José Suprupe, que justamente les va a comentar un poco más de eh, lo que tenemos preparado para todos ustedes y absorber algunas inquietudes que por ahí en el chat nos han hecho sobre la suscripción. Eh, bienvenido, José.
2: Muchas gracias, Mónica. Eh, también bienvenidos. Muchas gracias a todos los participantes que se están quedando en estos momentos. Como bien dijo Mónica, yo soy eh, José Ronald Zuclope, jefe comercial de Quantum Escuela de Negocios. Y para poder darles un poco más de detalles con respecto a nuestra suscripción, sin antes eh, reiterar la invitación a que puedan participar de este taller de cierre contable y tributario que se va a realizar los días 29, 30 y 31 de enero. Este taller va a ser muy práctico y los invito a que puedan participar. Eh, este taller, para quienes son suscriptores, ya está incluido y ahora se los voy a explicar. Eh, la suscripción les brinda tres grandes beneficios. Uno es la asesoría. Como ustedes podrán saber en el mercado, eh, una hora de asesoría tiene un costo eh, normal de 150 dólares la hora, que, eh, más IGB, que es un equivalente de 670 soles. La suscripción les brinda media hora de asesoría mensual o seis horas de asesoría especializada al año en temas contables, tributarios, laborales. Entonces, esta suscripción les asegura una asesoría especializada para cuando tengan sus casos que incluso pudieran ser de alta complejidad. Ahora, la, la suscripción, dependiendo del plan que elijan, también les brinda capacitación permanente. Es decir, les vamos a brindar todas las semanas capacitaciones con profesores de la talla, como de, eh, el profesor que nos acaba de acompañar, el profesor Jesús Ramos, del estudio Torne, eh, con profesores de ese nivel que tienen una gran trayectoria, que tienen muchos casos prácticos que compartir con ustedes, entonces van a recibir capacitación todas las semanas y ya no tienen que pagar porque está incluido en el servicio. Así, de esa manera, también van a recibir ocho talleres especializados como mínimo talleres como este del cierre contable y tributario en el cual los suscriptores ya no pagan porque para ellos está incluido en el servicio pero si no deseas suscribirte puedes participar únicamente de este taller y tiene un costo en preventa de 369 soles incluido el IGB ahora, ¿cuánto ahorras? mira, si tuvieras que pagar por cada capacitación estamos de un costo promedio de 150 soles te costaría 7.200 en un año. Pagar por cada taller te cuesta 3.200 soles. Ahí hablamos más de 10.000 soles más sin dejar de lado la asesoría. También te brindamos un tercer servicio que es la actualización diaria. No vas a tener que esperar cada 15 días para poder recién enterarte de los cambios normativos, del acontecer legal del día. Si salió un nuevo informe de SUNAT, jurisprudencia eh, o alguna modificación de una norma, nosotros te lo vamos a hacer llegar a diario por correo electrónico todos los días cada quincena te vamos a emitir nuestro boletín resumido con las normas tributarias, laborales, para que esté siempre a la vanguardia, actualizado de todo. Ahora, tú te preguntarás, ¿cuánto te cuesta esta suscripción? Su precio normal en el plan premium es de 1,999 soles. Es decir, por 1,999 soles incluido IGV, Tienes derecho a todos estos beneficios. Salió un taller, no tienes que pagar, está incluido. Capacitaciones semanales, no tienes que pagar, está incluido. Necesitas una asesoría, yo te recomendaría... Eh, tienes tres canales para poder atenderte. Tenemos un banco de consultas a tu disposición 24-7 para que puedas eh, revisarlos en todo momento, puedes descargar. Es bastante probable... Que la consulta que tengas ya esté resuelta en el banco te recomiendo que lo revises ahora no está la, la respuesta que estás buscando, perfecto, solicita una asesoría eh, a través de nuestra plataforma vas a poder darle al asesor todos los detalles sabidos y por haber de tu caso ¿Para qué? Para que el asesor tenga un amplio panorama de tu caso y pueda preparar una respuesta a la medida, la respuesta que tú necesites y que te ayude a solucionar los casos que tienes. Eh, también te podemos atender en una reunión o en, en, a través de un correo electrónico, según lo prefieras. Ahora, les avisé de una promoción. Esta promoción no la van a encontrar en redes ni en ningún otro lado, porque eh, es solo para quienes están conectados el día de hoy. Normalmente la suscripción, como les dije, tiene un costo normal de 1.999 soles, incluido el IGB. Esto es con financiamiento. Puedes pagarlo en cuotas, sin ningún recargo, eh, solamente vamos a dividir el importe de 1999 entre cuatro o seis cuotas según lo prefieras. Pero si pagas al contado, vas a poder tener un descuento del 20%. Es decir, en lugar de pagar 1999 soles, vas a pagar 1599 soles incluido IGB. Esta es una super promoción que los invito a que puedan eh, acceder. Y si tienen alguna consulta... Los invito también a que puedan eh, este, hacer sus preguntas. Ahora, nos pregunta Nelson si los 48 cursos son grabados. No, este Nelson, son en vivo. Si tú tomas la suscripción el día de hoy, 11 de enero, tu suscripción va a estar activa hasta el 11 de enero del 2025. Entonces, todos los cursos en vivo que hagamos, que son cuatro al mes, Vas a poder participar en vivo, hacer tus preguntas en cada uno de ellos. Y además, si, este, vas a, si de repente deseas recordar, escuchaste un dato interesante y vos deseas recordarlo, vas a poder revisar nuevamente el video, descargar los materiales y generar tu propio certificado por cada capacitación. Esto en la misma plataforma. Ahora, un dato adicional si, por ejemplo, en el mes de noviembre o diciembre, o sea, antes de que te suscribas, hubo eh, un curso que te interesa, como tú tienes acceso total, vas a poder revisar esas capacitaciones anteriores también. Entonces, eh, ¿me confirmas, Nelson, si quedas conforme con la respuesta? Mariluz Mesa nos dice, ¿a los suscriptores están pensando entregarnos agendas tributarias?, eh, no, Mariluz, por el momento todavía no lo tenemos, pero es este, eh, el servicio es netamente virtual. Gracias, Nelson. Sí, la promoción es hasta el día de hoy, Kelly. Puedes, eh, puedes comunicarte al, al WhatsApp, puedes comunicarte para poder darte detalles y, y puedas reservar tu suscripción el día de hoy con la promoción que te mencioné aquí en el chat han compartido el link para que puedas este, eh, contactarnos y darte todos los detalles que necesites Bueno, si no hay más consultas, entonces damos por terminada la sesión del día de hoy. Les agradezco a todos por seguir presentes y también por haber participado en esta edición de nuestros, de nuestros webinars gratuitos, charlas magistrales, que lo realizamos una vez al mes, siempre pensados con los mejores profesionales para que puedan compartir sus conocimientos con ustedes. Muchísimas
1: gracias.